0: Presentar a la doctora Mara Torres Villaseñor, es doctora en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo, España, maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y licenciada en Economía y Especialista en Planeación de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, donde también ha sido maestra titular ha ocupado cargos como directora general de la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, asesora de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, directora del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara y ha sido diputada en la 56 legislatura, coordinando la reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera para los Servidores Públicos del Distrito Federal, ha coordinado diversas publicaciones sobre administración eh, pública y actualmente se desempeña como secretaria de Educación del Distrito Federal. Le damos la más cordial bienvenida. Le deseamos el uso de la palabra.
1: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, le quiero agradecer a Oscar Guerra Ford por esta importante invitación y quiero decirle que lo felicito públicamente por la que tuvo lugar su presidencia porque Oscar ha demostrado precisamente que la curva de aprendizaje que tiene un funcionario en su primer periodo se cosecha de una manera espectacular en el segundo y estamos realmente muy contentos del trabajo que él y los demás consejeros el consejero Mussi y todos los demás colegas están desarrollando así que muchísimas gracias bueno, nosotros preparamos en la secretaría una ponencia de 12 cuartillas nos emocionamos muchísimo con la posibilidad de conversar ante ustedes, pero pienso que sería más útil que haga una especie de interpretación libre sobre la misma porque somos muchos los colegas que tenemos que participar y para Colmo, como estamos en el último minuto del cierre presupuestal, en algún momento voy a tener que partir carrera para que no se vaya a espumar mi POA 2014. Entonces les, les cuento en términos generales lo que, lo que nosotros preparamos. Bueno, en primer lugar, nuestro enfoque es absolutamente positivo. Las tecnologías son, quizá, si buscáramos a un griego y lo trajéramos a esta época, los avances en arquitectura, los avances en filosofía, los avances en medicina, los avances en todas las áreas del conocimiento, los podrían dejar de una pieza. Pero estoy segura de que si algo realmente sería un dardo al corazón de un griego cuyos principios siguen normando una buena cantidad, igual que los romanos de nuestra vida actual, sería el descubrimiento de Internet y las redes sociales. Eso es como para enloquecer a cualquier ser humano. De tal manera que nosotros no podemos ver de ninguna manera en el Internet, en las redes, en la tecnología, nunca una amenaza. Y el segundo enfoque que quiero dejar en ustedes es que, obviamente se puede normar, obviamente se puede prevenir, obviamente se puede sancionar, pero la clave definitivamente es la educación. En ese sentido, ahora sí voy a los detalles. Evidentemente uno corre riesgos cuando entra a las redes sociales, pero mucho más riesgos cuando es un menor. Voy a hablar de algunos de los riesgos generales, aunque seguramente aquí se han mencionado. Básicamente lo que puede ocurrir, como ustedes escucharon, es que hay minería de datos, geolocalización, detección remota, videovigilancia, phishing, recepción de correos no deseados o spam, spam, publicidad hipercontextualizada y robot de identidad y todo eso mientras uno está conectado a la red. Eh, también hay sexting y una palabra que ninguno de los tres que estábamos aquí cerca de la mesa sabíamos pero que uno de los sabios de la Secretaría me puso que es el grooming entonces si alguien nos dice que es el grooming sabremos a qué riesgo también nos podríamos estar enfrentando pero los niños básicamente están, tienen el riesgo en siete grandes rubros número uno acceso a la información es fácil, el fácil acceso a la información a una gran variedad de páginas distrae a cualquier usuario de su objetivo inicial porque tiene que ver con su capacidad de discernir de desechar lo que no le sirve y si no tiene muy claro el objetivo de a qué va entonces puede perderse en un mar de información dos, las relaciones personales puede crear un, un entorno que facilita comportamientos desinhibidos y dar una imagen que no corresponde con la realidad el uso excesivo puede generar un problema de socialización en niñas, niños y jóvenes y fomentar el aislamiento. Cuando uno tiene un interlocutor enfrente, está viendo si este se empieza a enojar, si se ríe, si está apresurado, y en cambio, de esta manera que nubes la cara de las personas, pues le das rienda suelta a tu visión. Se puede producir también una pérdida de la intimidad, ya sabemos con la participación en determinados foros, chats y redes sociales, que requiere que el usuario o la usuaria facilite datos personales a terceros o páginas falsas. También, desde luego, se puede acceder a amistades no convenientes porque el uso de programas de mensajería instantánea y redes sociales permite el contacto con personas desconocidas que pueden tener intenciones ilícitas o violentas. Desde luego, también el uso excesivo del Internet puede provocar adicción y sin embargo, esto dependerá del perfil de las personas, de sus circunstancias personales y de las situaciones que puedan realmente hablar de un comportamiento compulsivo por otro lado, hay otros peligros relativos al propio funcionamiento en internet que no es necesariamente per se una red segura ya que existen sitios web que están seccionados y páginas con un gran número de spam y vínculos de sitios web que contienen información inapropiada y bueno, ya sabemos también que en los temas económicos hay una enorme facilidad de que la gente con engaños pueda comprar. A mí una vez me pasó una anécdota con un niño pequeño que quiero mucho y de repente en mi tarjeta de crédito me aparecieron mil pesos de berries. Y yo dije, caray, ya que compré mil pesos de berries. Y es que resulta que había dejado abierto mi iPad, empezó a jugar y cuando compraba fresitas... Si sí, se cargaban, cada fresita costaba un, un, de un dinero y entonces pagué mil pesos de fresitas y virtuales. Y imagínense. Pero, ¿cómo, pero pensemos también en que los niños tienen derecho a jugar y a divertirse y a entretenerse en esto. Ah, no quiero no darle el crédito a quien elaboró este cuadro, que es precisamente el resultado del taller de prevención del delito cibernético de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal y aquí está el vínculo electrónico eh, pero nosotros, nuestros padres, ¿cómo se divertían? pues se divertían en las fiestas todavía en los pueblos aquellos que daban vueltas alrededor del kiosco quizá a otro sector le tocaron las fiestas de los clubes de leones a otro sector les tocó el boom de las plazas comerciales donde hay cine y tal y los chicos ahora están socializando sobre todo en internet y es una cosa impresionante que a veces estando las personas en el mismo lugar se están mandando mensajes y la verdadera conversación está meta o sea está abajo de la mesa y no de lo que se está diciendo enfrente por cierto que es un recurso también muy utilizado por los políticos pero en qué radica la verdadera popularidad de las redes sociales nosotros pensamos que hay tres razones ...por las que las redes son tan atractivas y son tan socorridas para los menores. En primer lugar, porque las redes sociales, aunque no es el estricto sentido... ...pero en general son gratuitas o sigues un ritual muy sencillo y puedes acceder a ellas. Paso uno, tienes una compu fija o móvil o tienes un teléfono inteligente... ...o una tablet o cualquier cosa similar, un gadget de esa naturaleza. Paso dos, tienes conexión a internet a través de un plan tarifario o los chicos son listísimos cuando quieran meterse a una red wifi y no saben cómo, pídanle a un niño él lo va a poder hacer instantáneo porque son nativos digitales nosotros somos migrantes digitales y paso 3 crear su perfil, paso 4 invitar a los amigos y paso 5 alimentar o postear, entonces es muy fácil a veces elegir a un amigo o una amiga en el salón de clases tiene otras dificultades y sin embargo por esta vía es relativamente sencillo. En segundo lugar, lo que ya decía, son espacios que bajan muchísimo el nivel de inhibición. La gente puede decir cosas de las que no necesariamente se responsabilizaría si tuviera alguien enfrente, hace que la gente sueñe, hace que la gente se vaya creando expectativas y también que exprese sus opiniones de manera muy, muy espontánea. ¿Qué? Pero alguien puede decir, claro, fomenta la libertad de expresión, sí, pero también puede generar que la gente diga cosas o haga cosas que no haría si tuviera enfrente a alguien de carne y hueso. Pero en otra de sus virtudes, las redes permiten conocer virtualmente y establecer contactos con personas que no tendrías acceso. Yo acabo de ir a la Conferencia Mundial de Ciudades del Aprendizaje en Beijing y era tremendo porque con estos signos, ya saben, es muy complicado y sin embargo, inmediatamente preguntaba quién tenía WhatsApp y entonces, cuando todos tenían WhatsApp, te podías comunicar por esa vía y te igualaba. O sea, la tecnología iguala y facilita la comunicación. Entonces, por eso también es tan atractivo. No voy a... ¿Cómo conciliar entonces estas grandes virtudes de participar en las redes sociales? Este potencial que le permite a los niños, a los adolescentes, desarrollar capacidades tecnológicas, eh, cognitivas, psicoafectivas... Con los riesgos a los que están expuestos. Bueno, en primer lugar, ya no voy a repetir porque el diputado lo hizo muy bien... ...que hay que consultar el memorándum de Montevideo. Digamos que ahí están los principios claves a los que nos deberíamos de acoger. Pero, insisto, lo más importante es tener un enfoque positivo del tema... ...dejando claro que el acceso a las redes sociales en Internet es una increíble oportunidad para el ejercicio de los derechos, que sin duda contribuye al desarrollo integral de los menores y de los adolescentes justo en la dimensión que propone la Convención de los Derechos de los Niños, en el aspecto físico, social, material, espiritual, moral, pero sin que perdamos de vista los riesgos. Pero es muy importante no sobredimensionar los riesgos y entonces pensar que le tienes más miedo a que tu hijo esté frente a una computadora o frente a un teléfono celular a que se anduviera corriendo por la calle. En tercer lugar, tenemos que tener un enfoque fundamentalmente preventivo y educativo. Tenemos que dejarle claro a los niños con información que hay ciertas prácticas que son intolerables porque constituyen algo que atenta contra su integridad física o moral o mental y que hay otras cosas que son definitivamente delitos. Eh, ahí recomiendo seguir viendo el memorándum de Montevideo. Entonces, lo que sí me voy a permitir leer es justamente cómo proponemos que la educación sea el abordaje. El abordaje educativo debe vislumbrarse estrictamente como la necesaria educación de los usuarios para prevenir riesgos y para aprovechar al máximo las ventajas de la sociedad de la información. Esto lo deberíamos tener todos, pero especialmente los menores y los adolescentes y de preferencia en la escuela en la enseñanza regular como parte de la currícula lectiva. De esta manera a los niños y a los jóvenes se les inculcaría la comprensión del espíritu de la protección de su vida privada y de la de los demás, del uso responsable y seguro del Internet y de las redes sociales y que efectivamente vean a Internet no como un espacio anárquico, sino como un espacio que tiene normas y que tiene reglas para sacarle el mejor provecho. En consecuencia, los niños deberían conocer en primer lugar que la distribución de pornografía, el acoso, la discriminación, la promoción del odio racial, la difamación y la violencia son ilegales y están penados por la ley. Dos, que el respeto a la vida privada, el buen nombre y la intimidad de terceras personas es sagrado, que existen responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas de un uso abusivo de Internet. Y asimismo debemos educar a los niños y a los adolescentes sobre las políticas de privacidad, de seguridad y de alertas de las distintas redes sociales y de la incertidumbre que rodea a la veracidad de la información publicada en Internet. Se debe recalcar a los menores y a los adolescentes que el uso de seudónimos si bien es aceptado, no debe servir para engañar o para confundir respecto a la identidad de una persona. Hacerles ver los riesgos de ser engañados sobre la identidad de la persona que se está relacionando con ellos. Y otro punto muy importante es que el proceso de promoción, educación sobre la sociedad, la de la información y el uso responsable y seguro de Internet y de las redes debe ser permanente. Por eso nosotros nos pronunciamos, porque se incluyan los planes educativos de todos los niveles y se considere la participación de todos los actores involucrados en el diseño y producción de los materiales a los que tienen acceso los niños, tomando en cuenta las particularidades locales, digamos de la diferencia de un niño que está en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, a uno que está en la frontera, a uno que está en la Ciudad de México. Otra cuestión que proponemos es que los docentes sean formados en estos temas. Las autoridades educativas, con el apoyo de instancias como el INFODF y todas estas instancias de protección de datos personales, organizaciones de la sociedad civil y académicos, debemos brindarle esa capacitación a los docentes. Y también deben crearse mecanismos o plataformas en, los propios, en las propias escuelas donde los niños y los adolescentes tengan la posibilidad de resolver los conflictos derivados del uso del Internet sin prejuicios y bajo la más estricta confidencialidad que se requiere. Insisto en referirse al memorándum de Montevideo. Entonces, bueno, yo quiero poner a disposición de ustedes la ponencia completa, pero quiero reiterar lo que dije al principio. Nuestra visión es... La tecnología es una fabulosa capacidad, una, un fabuloso potencial que tenemos los seres humanos y no debemos sobredimensionar los peligros a los que tenemos efectivamente acceso cuando participamos en redes sociales e internet. Pero la única forma de no menospreciarlos y de no minimizarlos es educación. Aunque exista un marco normativo, aunque existan eh, necesariamente policías cibernéticas aunque exista la necesidad de sancionar, lo más importante es el enfoque preventivo y educativo y bueno, espero que las medidas que aquí les he adelantado les sean interesantes y bueno, nos encantaría a través del internet conocer luego sus opiniones. Muchísimas gracias.
0: Interesantísima ponencia de la doctora Mar Robles, que la podríamos concluir en tres pasos, como tomando sus palabras. Paso uno, educación. Paso 2 educación. Paso 3 educación. No tengamos miedo al tema de las redes sociales. Eh, yo invito a mis compañeros comisionados, no voy a dar, no decir quién, para que no exponga el tema de datos personales, que no están conectados a las redes sociales, que lo hagan, que no le tengamos miedo, pero que cuidemos los datos que subimos. Este,